1: Für mich persönlich
0: heißt das, ich muss, mich fragen lassen, habe ich selber mein Lebenshaus auf diesem Eckstein aufgebaut oder steht es auf Sand? Und Jesus sagt, das wirst du am ehesten herausfinden, ob es auf Sand steht oder auf mir, wenn ein Sturm kommt. Dann wird sich zeigen, ob dieses Lebenshaus fest steht oder ob es wackelt. Und wenn es wackelt, dann ist es gut, wenn wir sagen oder nicht sagen, ich mache mal das, was ich vorher schon gemacht habe, und Zimmer da noch ein paar Bretter gegen, dann wird es wieder halten. Sondern dass wir sagen, okay, reiß mal ab, bauen es auf einem anderen Fundament, auf Jesus Christus, auf dem echten Fundament wieder auf. Lass uns aufbauen. Heute müssen wir gut unterscheiden können, was ist das Evangelium und was ist das Evangelium nicht. Denn die Reformatoren lebten damals auch in einer Zeit, in der vieles so aussah, als wenn es das Evangelium wäre. Wollte man den Leuten Glauben machen. Und sie haben gesagt, nein, schauen wir in die Schrift, in die Bibel, was ist das Evangelium? Was ist das, was Jesus Christus verkündigt hat? Heute haben wir, und ich will ein paar Ecksteine oder vermeintliche Ecksteine aus diesem falschen Evangelium heraus nennen, damit wir unterscheiden können, was ist das wahre Evangelium, was ist das falsche. Das falsche Evangelium, was uns heutzutage versucht wird, anzubringen und weiß zu machen, da gibt es solche Sätze wie du bist ein guter Mensch, ich bin gut, du bist gut, ich bin okay, du bist okay. Jeder hat eben so seine eigene Wahrheit und es gibt nicht die Wahrheit, sondern alle haben ihre eigene Wahrheit und hör mal, das Böse existiert doch gar nicht. Hör auf, dich schuldig zu fühlen. Die Wahrheit ist in dir, Du musst sie nur entdecken, annehmen und dich damit versöhnen, dann ist es ja deine Wahrheit. Das klingt alles sehr nett, das klingt sehr menschenfreundlich, sehr weise auch. Aber es ist nicht das Evangelium. Jesus Christus ist nicht in die Welt hineingekommen und hat gesagt, du bist ein Goldjunge. Du bist so, wie du bist, völlig okay, du bist gut. Und die Wahrheit steckt schon in dir, du musst sie nur noch erkennen, ich helfe dir da ein bisschen, dass da Licht drauf kommt. Und letzten Endes kannst du doch entscheiden, was richtig und was falsch ist. Kommt euch das bekannt vor? Ihr Lieben, das ist der Teufel im Paradies. Du kannst entscheiden, was richtig und was falsch ist. Du brauchst Gott gar nicht, weil die Wahrheit ist schon in dir. Jesus Christus ist gekommen und hat eigentlich zuerst mal nicht gesagt, du bist bedingungslos geliebt, so gottlos, wie du gerade unterwegs bist. Sondern er hat gesagt, so wie du jetzt unterwegs bist, ohne Gott, ist es verkehrt, wie du lebst. Du musst umkehren. Seine ersten Worte waren, tut Buße, kehrt um, lasst eure Gedanken, eure Welt sich komplett erneuern, denn das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das waren die ersten Worte, die Jesus gesprochen hat. Das war also nicht du bist gut, du bist in Ordnung, ich bin in Ordnung, du hast deine Weile, ich habe meine und alles ist gut und schön und richtig. Und dafür haben die Menschen Jesus umgebracht. Weil das konnten sie nicht hören. Das war eine harte Botschaft, die sie in Frage gestellt hat. Und Jesus hat die Menschen in Frage gestellt. Auch die Reformatoren haben im Auftrag von Jesus Christus damals die Gesellschaft und die führenden Leute und die Menschen in Frage gestellt. Und auch Martin Luther sollte umgebracht werden, weil er die Wahrheit gesagt hat und auf die Wahrheit hingewiesen hat. Als Jesus vor Pontius Pilatus stand, hat der doch gefragt, ein gebildeter, hochgebildeter Mann mit viel Macht, was ist die Wahrheit? Er hat die Wahrheit, die vor ihm stand, nicht erkannt. Er hat die Wahrheit kreuzigen geschickt. Wenn du wissen willst, wie diese Welt tickt, im Kern tickt, dann musst du schauen, was mit Jesus am Kreuz passiert ist. Das macht die Welt, wenn sie von Gott Liebe geschenkt bekommen soll. Sie kreuzigt die Wahrheit, die Liebe Gottes und wirft sie wieder rücklings raus. So tickt die Welt im Kern. Wenn du wissen willst, wie der Mensch ist, der ohne Gott lebt, das ist der Mensch vor dem Kreuz, unter dem Kreuz. Der sagt, kreuzige ihn. Aber Gott hat gesagt, ich will nicht, dass du vor dem Kreuz lebst, sondern ich will, dass du hinter dem Kreuz lebst. Ich will, dass du zum Kreuz kommst, natürlich vor dem Kreuz, dass du durch das Kreuz hindurch gehst und komplett neu wirst. Und dann hinter dem Kreuz in dem neuen Land, in deiner neuen Heimat, im Himmelreich Gottes lebst und aus den Ressourcen und aus der Kraft Gottes, nicht mehr aus deiner eigenen. Was die meisten Menschen machen, machen wir auch immer mal wieder. Wir kommen zum Kreuz, legen unsere Schuld ab oder erbitten von Gott Hilfe und dann drehen wir uns um und gehen wieder zurück in unser altes Leben und machen so weiter wie zuvor. Und versuchen dann, die Botschaft vom Kreuz mit dem Alten zu verknüpfen. Wir merken nach einer gewissen Weile, das funktioniert irgendwie nicht. Und fragen uns dann, Gott, wo bist du? Interessiert dich das denn gar nicht, wie es mir hier geht? Und Gott sagt, ja schon. Aber erinnerst du dich, dass in meinem Wort steht, dass du umkehren darfst, neu werden darfst, dass du hinter dem Kreuz leben sollst und nicht mehr vor dem Kreuz? Denn da beginnt das neue Land, was ich dir geben will und gegeben habe. Der erste Schritt also auf dem Fundament von Jesus Christus ist, dass wir vor dieser Liebe kapitulieren und sagen, ich kann nicht, aber du vermagst alles. Ich kriege mein Leben nicht in den Griff. Ich bin im Kern gesehen nicht okay, nicht von mir aus einfach gut. Die Wahrheit über uns Menschen ohne Gott ist, wir alle sind, und jeder Einzelne auch, zu mehr Bösen fähig, als uns gerade bewusst ist. Wenn wir mehr Zeit und mehr Gelegenheit hätten, sind wir alle miteinander zu mehr Bösen fähig, als uns gerade lieb ist. Es braucht nur die richtigen äußeren Umstände. Mehr Druck, mehr Panik, mehr Angst, mehr außer Kontrolle geraten und schon wirst du erleben, wie jeder Mensch das, was eigentlich wirklich in ihm drinsteckt, nach außen kehrt. Wenn wir uns anschauen, alleine wenn wir unter Druck kommen, da hat jeder so seine persönlichen Mechanismen. Der eine zieht sich zurück, wird immer stiller. Der andere regt sich immer mehr auf und steht ganz kurz vom Herzenfakt. Herzinfarkt. Der Nächste beschuldigt andere für die Misere. Und dann sind wir alle fähig, Dinge zu tun, die uns hinterher hoffentlich herzlich leid tun. Aber das ist das, das ist unsere Wahrheit. Das ist der Mensch vor dem Kreuz, so wie er wirklich im Kern tickt. Und das ist das, worauf Jesus den Finger gelegt hat. Er hat gesagt, es geht mir nicht darum, dich irgendwie zu vernichten oder so, sondern es geht mir darum, dass du das beenden darfst und dass du komplett neu werden darfst. Das ist das Evangelium, was auch den Reformatoren ganz wichtig war, zu sehen, dass das Kreuz einen kompletten Neuanfang ermöglicht. Aber dazu müssen wir erkennen, wer wir wirklich sind. Das klingt nicht, das geht nicht so ein wie das andere. Du bist okay, du bist gut, du hast schon die Wahrheit und so. Erkenn dich selber, das Göttliche ist schon in dir, hat jeder Mensch schon göttlichen Funken in sich. Die Schrift sagt, nein, ohne Gott hast du gar nichts in dir. Hast du kein Leben. Das ist nur ein Scheinleben. Und ich will, dass du das Echte hast und nicht herumlaufen musst mit einer Kopie von einer Kopie von einer Kopie. Ich will, dass du das Echte hast. Wenn wir auf dem Fundament von Jesus Christus dann aufbauen, dann dürfen wir dort entdecken, dass ich wirklich bedingungslos geliebt bin. Nicht vor dem Kreuz, sondern wenn ich neu geworden bin, dann sagt er, ich liebe dich. Ich habe dich geliebt. Es steht immer in der Vergangenheitsform in der Bibel. Ich habe dich geliebt. Also Christus hat sich schon am Kreuz entschieden, dich zu lieben. Egal was du machst, egal was passiert in deinem Leben, die Liebe Gottes bleibt bestehen. Gott sei Dank, dass es nicht etwas gibt, was ich fabrizieren kann. Und dann sagt Gott so, mein Freund, jetzt ist es aus. Das war jetzt eine Nummer zu groß. Sondern ich darf immer wieder kommen, darf umkehren, darf mich neu beschenken lassen. Und dann darf ich dort eine Liebesbeziehung anfangen, die ewig währt. Und das hat Folgen, wunderbare Folgen. Weil ich darf erkennen, dass wir alle miteinander im gleichen Boot sitzen. Keiner von uns ist besser als der andere. Das bewahrt mich davor, mich über andere Menschen zu erheben und zu glauben, ich kann es besser, ich bin besser als der oder die. Weil ich weiß, nein, ich bin auch nicht besser. Ich kann genau dasselbe, was der gerade zu mir gesagt hat, was mir wehgetan hat, das kann ich auch. Da brauche ich mich nicht mehr anstrengen, das geht wie automatisch von ganz alleine. Es braucht nur den richtigen Druck von außen. Dann kommt das heraus, was in dir drin ist. Das heißt, dort darf ich entdecken, dass ich auch angewiesen bin, wie jeder andere, auf die Liebe Gottes es bewahrt mich aber auch davor, vielleicht ist es gerade wichtig in heutigen Zeiten, menschlichen Heilsversprechen und menschlichen Heilsbringern bedingungslos zuzujubeln. Es bewahrt mich davor, dass ich weiß, okay, der auch, der braucht auch die Liebe Gottes. Und ist auch nicht besser als andere. Wo finde ich die Wahrheit? Nicht bei ihm sondern oder bei ihr, sondern bei Jesus Christus. Es bewahrt mich auch davor, andere Menschen in, in anderen Menschen meine Feinde zu sehen. Weil ich weiß, letztendlich ist nicht der Mensch, der mir da gerade was vielleicht Blödes an den Kopf geworfen hat, mein Feind, sondern es sind die dahinterstehenden Mächte auch und auch der braucht die Liebe Gottes. Auch der ist bedingungslos geliebt von Gott und darf umkehren. Das ist Gnade. Sola gratia. Umsonst bekommst du die Erlösung, aber es wird dich alles kosten, nämlich dein komplettes altes Leben, deine kompletten alten Einstellungen, deine kompletten alten Gedanken. Aber du bekommst etwas, was unvergleichlich größer ist als das, was du abgegeben hast, was du hast loslassen müssen. Ein ewiges Leben, eine ewige Liebesbeziehung mit einer herrlichen Zukunft Egal, was hier in diesem Leben auch an schlimmen Dingen passiert. Corona, Blackouts, irgendwelche anderen Dinge. Am Ende, sagt Gott, wird alles gut ausgehen. Weil ich da bin. Das hat Paulus geschrieben, könnt ihr nachlesen, Nummer 8, 28. Alles lässt Gott denen zum Besten dienen, und zwar alles meint alles, die, die Gott lieben lässt er alles zum Besten dienen. Da dürfen wir sicher sein, selbst wenn hier im Leben ich durch schwierige Zeiten gehen muss. Gott ist da und ihm ist es nicht entglitten. Er sitzt nicht auf dem Thron im Himmel und sagt: Oh Gott, oh Gott, was habe ich da bloß wieder fabriziert? Da ist mir irgendwas daneben gegangen mit der ganzen Geschichte in der Welt, sondern er führt deine Geschichte, meine Geschichte, unser aller Geschichte zu dem bestmöglichsten Ende und zu einem neuen Anfang. Das ist das, worauf Martin Luther vertraut hat, als er sagte, wenn heute die Welt untergeht, dann pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. Weil er wusste, dass dieser Apfelbaum eine Zukunft hat in der neuen Welt. Denn alles, was hier in dieser Welt in der Liebe Gottes getan wird, jedes gute Wort, jedes Lob in der Liebe Gottes weitergereicht, wird in der neuen Welt, die Gott bringt, sozusagen aufgewertet, qualitativ aufgewertet, veredelt und kommt neu zum Vorschein. Und wie Gott das macht, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wenn er es gesagt hat, dann wird er es auch tun, wie alles andere, was er schon versprochen hat und eingehalten hat in Jesus Christus. Deshalb dürfen wir bei aller Hoffnungslosigkeit, die sich manchmal in unseren Herzen auch breit macht, angesichts von Situationen in der Gesellschaft, angesichts von Nachrichten, dürfen wir darauf vertrauen, dass Gott immer noch Gott ist. Und dass er weiß, was er tut. Und dass er auch mich und mein kleines Leben nicht aus den Augen verloren hat. Und schon gar nicht aus seinem Herzen, schon gar nicht aus seiner Liebe. Das ist das Fundament, auf dem wir wirklich stehen. Das ist Jesus Christus. Er fordert uns heraus, umzukehren, aber er beschenkt uns auch unglaublich. Mit all dem, was er ist, was er hat. Und das kann dir niemand wegnehmen. Keine Umstände, kein anderer Mensch, keine Mächte in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es gibt eben, sagt Jesus, diese eine Wahrheit. Nicht viele Wahrheiten, sondern eine Wahrheit. Das hören wir nicht gerne. Das hört gerade der moderne Mensch nicht gerne. Aber es ist so. Es gibt dieses eine Fundament. Und diese eine Wahrheit, auf der müssen wir aufbauen, gegründet sein. Und wenn du merkst, da kommt ein Sturm in dein Leben und dein Lebenshaus wackelt und bricht vielleicht hier und da ein, aber letzten Endes bleibt es trotzdem noch am Leben und stehen, weil du vertraut hast auf Gott, dann weißt du, dass du richtig gebaut hast, mit den richtigen Materialien, mit Vertrauen, mit Liebe, mit Hoffnung, mit Glauben aufgebaut hast auf Jesus Christus, dann wird es feststehen. Und selbst wenn es hier und da mal kracht im Gebäck und einstürzt, dann kannst du sagen, Gott, bitte danke, dass du mir das jetzt gezeigt hast, dass ich dort kein Fundament hatte und Sand unten drunter hatte, aufgebaut habe auf Sand und jetzt kehre ich um. Jetzt komme ich zu dir und bitte dich, dass du mich dort auf dir neu aufbaust. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns ein Fundament gelegt hast, auf dem wir wirklich leben können, auf das wir vertrauen können, selbst wenn die Umstände echt schwierig werden. Wir danken dir, dass du keine Panik machst, dass du keine Angst hast um uns, um diese Welt, um deine Welt, sondern dass du weißt, was du tust. Und wir bitten dich, dass du uns Offenbarung schenkst, wer du wirklich bist und was du für Pläne hast. Dass wir deinen Plänen, deinen Worten, Glauben schenken, Vertrauen und dir folgen. Dass wir auch diese Ruhe im Herzen haben, trotz schwieriger Umstände, die du im Herzen hast, weil du mittendrin in unserem Herzen wohnst. Wir danken dir dafür, dass wir eine herrliche Zukunft haben, weil du alles gut machen wirst, alles neu machen wirst. Danke dafür. Amen.